0: Para uma melhor experiência, use fone de ouvido. Salve, galera! Meu nome é Rafael e eu interpreto Anduil, um acólito da Forja que ficou muito chocado ao descobrir que a caça era um cachorro.
1: Oi, gente! Aqui é a Gabriele e eu interpreto a Liliel, uma caçadora vastaia. E eu espero dar um erro crítico muito sem querer no Drenzer.
2: Salve, salve, eu sou o Godão, interpreto o Dranzer. e... Alguém quer um cachorro aí?
1: Caraca, meu filho, <risos> da, <risos> puta, filho <risos>
0: da puta, <risos> mano. <risos> ah, cara! Mano! Na moral,
2: eu
3: faço piada de mau gosto, mas essa daí superou qualquer uma que eu faço, velho.
0: Gente, gente!
3: Salve, galera, que quem fala é o tocada, eu interpreto cada o espadachim do vento. E em breve, o espadachim bêbado.
4: E aí, galera, Tudo tranquilo? Eu sou o Luan, como sempre aqui, o narrador dessa bagaça. E vamos que vamos que eles acabaram de chegar numa cidade noxiana e eu quero ver o que vai acontecer daqui pra frente. Olha eu aqui de novo, gente, e eu vim aqui pra dar um recado muito importante. Você aí, isso aí, você mesmo aí que tá ouvindo a gente, que tá curtindo o nosso trabalho, você pode apoiar o nosso projeto. Então por que não fazer isso? Basta você se inscrever nas nossas redes sociais, que estão logo aí abaixo. Você também pode compartilhar o nosso podcast entre os seus amigos, trazer mais gente aqui pro Clã da Barba, curtir o nosso projeto. Entra lá no site www.padrim.com.br barra CDB e é só você apoiar com um real mensal, apenas um real mensal, que não paga nenhum cafezinho, você já consegue dar muita ajuda pra gente. Então fica aí com o próximo episódio e vocês têm que ver quem é que vai roubar a cena dessa vez. vocês chegam à Basílica.
0: Quando a gente vê a cidade, eu coloco minha mão no ombro da Daniel e falo,
4: estamos mais
1: perto. Ah, a gente pode parar por aqui, parece um lugar bem escondido. Eu preciso fazer uma concentração de umas duas horas, eu acho. Só esperem esse tempo. Aí eu me sento no chão e eu boto as mãozinhas no meu colo e fico com os olhos fechados.
0: Aí eu olho agora pra, pro Kada e pro Branson. E agora o que eu faço? Eu espero a concentração dela acabar ou eu posso ir lá comprar
3: uns capuzes? Eu fico aqui de vigia, pode ir lá. Bom, espero
0: que ela não estivesse não esteja preparando alguma coisa para me ajudar.
4: O, o Davos, ele fala, né? Bem, na verdade, a, a garota, quando a gente decidiu ir pra cá, ela disse que conseguiria se parecer um humano e que ela entraria na cidade com você. Não foi esse o combinado?
0: Eu achei que eu iria entrar sozinho e voltar com o equipamento pra todo mundo entrar junto depois.
4: É, Enquanto você tá lá se concentrando, o Davos... Fala com vocês, né? Bem, se eu puder ficar aqui com os dois, aqui do lado de fora, eu acho melhor. Afinal, como eu disse, eu treinei dentro desse, dessas muralhas e talvez alguém possa acabar me reconhecendo ali dentro. Sem problema. Preciso trazer um capuz para você também? Não, acredito que não será necessário. Fora daqui é difícil que alguém me reconheça.
0: Ok, agora repassando o plano. Nós iremos entrar, pegar o capuz e como que a gente vai obter informações sobre a Carmel aqui? Você disse que você treinou aqui, mas não era aqui que você trabalhava com os prisioneiros. Era?
4: Não. Bem, existem prisões por toda Noxus. É, a maior parte delas é uma é, são calabouços temporários. Ou até mesmo prisões fixas para trabalhos forçados. Praticamente todas as cidades de Noxus possuem esse tipo de construção. Mas o que eu posso fazer é guiá-lo, mais ou menos, por assim dizer. Logo à frente do portão de entrada há um pequeno comércio, alguns vendedores, viajantes e coisas do tipo. Ali será difícil de você conseguir qualquer tipo de informação, afinal são realmente peregrinos, nômades. Uma vez dentro das muralhas, que não será difícil de entrar porque ali na frente sempre tem movimento, mas uma vez lá dentro, vá para o lado direito... E siga pelas ruas até você chegar ao o, o lado do comércio mesmo da cidade. Lá você encontrará algumas lojas de vestimento onde você poderá comprar aquilo que você precisa. E um pouco mais à frente, algumas tabernas onde você possa conseguir informações também. Mas seja muito cuidadoso, porque o povo aqui é um pouco desconfiado.
0: Beleza, sem problema. Eu acho que eu ainda lembro como me importar numa sociedade
4: de noxos. Aí ele sorri pra você. Acredito que sim. É, nesse meio tempo, vocês reparam que de vez em quando as feições da Liliel vai mudando, o corpo dela pouco a pouco vai se modificando, assim parece que é até magia o negócio, sabe? As orelhas dela vão diminuindo aos poucos até irem se tornando orelhas humanas, mas é assim, muito lenta, uma parada muito gradativa mesmo. Todas as mudanças vão acontecendo ao mesmo tempo e duram muito tempo para serem é, completadas, né para chegarem ao... Ao ápice da transformação mesmo Tudo aquilo vai mudando assim bem lentamente Bem gradativamente Até que duas horas depois ela se torna Realmente um Um humano perfeito Ninguém diria que ela é um Vastai A partir de agora
1: Vocês veem que eu me levanto Eu sacudo de novo a poeira da roupa E olho pra vocês, não falo nada
4: Bom Lilial, vamos?
1: Vamos, só deixa eu pegar uma coisa aqui na minha mochila Aí vocês veem que eu pego e tiro da minha mochila umas sapatilhazinhas assim, de pé humano, e coloco nos meus pés. Ué, como vocês acham que eu ando por Piltover? Vocês acham que eu ando como Vastaia?
0: Eu realmente achava.
1: Ah, isso é muito estranho. Eles até estão acostumados com os Yordos aqui e ali, mas com Vastaia?
4: Né? Nah. É, eu acho que todos nós aqui estamos. Não estamos acostumados com Vastaias até agora. É,
1: difícil pensar isso. Bom, vamos lá então.
4: Beleza, vocês dois entram na cidade, como o Davos falou, logo na frente tem aquele, aquele comérciozinho nômade, né? Aquelas tendas e tal, com os produtos jogados assim na frente, uns, umas tapeçarias e coisas assim. E aí tem os portões, os portões estão abertos, entra e sai de gente. Os muros são muito altos, aqueles muros de concreto altíssimos, as paredes absurdamente largas. Conforme vocês vão passando pelo portão, vocês percebem que são bem... Alguns bons metros, sabe? De caminho e um, um largo corredor Que na verdade aquilo tudo é o portão da fortaleza Quando vocês terminam de passar por todo esse grande corredor de concreto Que se estende até, aparentemente, uns 15 metros de altura Vocês se deparam com, com a cidade em si Com o forte, né? Que não é apenas o forte Vocês veem uma rua larga que provavelmente é a rua principal, que ela segue adiante até começar a subir um morro. Em cima do morro tem como se fosse uma fortaleza mesmo, uma fortaleza dentro daqueles muros, mostrando que é realmente um forte absurdamente guardado ali. E não é para menos, afinal é, entre aspas, a fronteira com Iônia Vocês pegam o caminho da direita, como o Davos havia dito para vocês, vocês encontram uma rua um pouco menor do que aquela larga rua principal, mas assim como a rua principal tem grandes estruturas, né, grandes prédios com três, quatro andares, o que para vocês é bastante coisa. Na verdade, para vocês não, porque Andrew já está acostumado com esse tipo de construção noxiana e Liliel, por visitar tanto Piltover, ela já viu prédios ainda mais altos e em modelos muito mais peculiares. né? Então vocês vão andando por essas estruturas, e meio a essas estruturas, até que vocês chegam ao. Entre aspas Centro comercial Como o Davos havia descrito E ali existem Lojas de roupa De De itens Tem um ferreiro Tem coisas assim Bem Normais Que se existe mesmo Em centros comerciais Uma loja de grãos
1: Eu viro pro E falo Naquela loja de roupa Deve ter alguma coisa eu Espero que tenha algo Que sirva no grandão
0: ah, Vamos Estou um pouco cansada Dessa viagem
1: Eu não gosto de ficar aqui Você não imagina Como eu me sinto estranha <risos>
0: Ai, apesar de ter nascido aqui, mas não tenho boas lembranças. Noxus não é um lugar que me agrade, mas vamos.
1: Pelo menos você não foi treinado pra caçar eles e sentir quilômetros de distância automaticamente.
0: É, então de certa forma você está se sentindo em casa, né? <risos> e dou um tapete nas costas
1: dela. Não faço uma cara feia.
4: A rua tá cheia de gente, né? Por onde vocês andam tem um monte de gente... E muitos soldados, vocês veem muitos soldados por ali, portando aquela, aquela armadura, lanças e espadas que. Lança e espada que o Davos portava, né? Mas a armadura ainda é a mesma. Aquelas armaduras de ferro mesmo, sem cor nenhuma, só tecidos vermelhos por baixo das, da armadura, né? As vestes por baixo da armadura. Muito, muita gente assim é, normal também andando pelas ruas e tal. Entrando e saindo das lojas. E quando vocês entram na, na tal loja de roupa, vocês escolhem uma loja aleatória ou vocês vão querer uma loja com mais movimento, uma loja com menos movimento? Qual vai ser?
0: Tanto faz, uma loja aleatória. Eu não vou levantar suspeita, não. A primeira que a gente vê, a gente entra.
4: Perfeito. Vocês entram numa loja, aí tem uma, uma senhora atrás de um balcão atendendo um casal. Aí ela vê vocês dois entrando, faz um, um manejo, assim, um manejo né, com a cabeça, tipo, mostrando que ela já viu que vocês entraram. E continuo atendendo os dois
0: Eu fico analisando as coisas que, estou, que tem na loja Vou olhando as peças de roupa Não sei se tem armadura Alguma coisa assim E vou analisando
4: Beleza, são só peças de roupa mesmo Muitas roupas e também muitos tecidos, né? Para as pessoas poderem escolher o tecido que quiser E algum modelo E poder costurar na hora
1: Eu fico muito curiosa olhando as roupas E vendo como as mulheres em Noxus se vestem Aí eu olho para as minhas roupas Super ionianas
0: a minha também, né?
1: <risos> Aí eu paro, penso, olho pro Anduil, ele, eu vi que ele percebeu também. Aí eu pego um desses vestidos, essas túnicas noxianas, uma mais feminina com os enfeites, e boto na minha mão assim, e olho pros lados.
4: Aí o, o casal termina de falar com ela, eles se retiram. ela vem, ela olha assim na direção de você. Boa tarde, meus jovens.
1: A, a Liliel tá nervosa, mano, ela tá nervosa.
4: Olá, minha senhora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. digam me meus jovens, o que dois jovens bastante peculiares querem aqui? Ela tá te chamando de jovem, ela é realmente bem velhinha, aquelas velhinhas atarracadas, até meio corcundinha, com o cabelo preso em cima num coque bem branco, cabelo já bem ralo, muitas rugas, né? A mão dela bem, bem marcada também da idade.
1: Ah, eu bem nervosa, olho pra ela e falo, ah, somos do teatro!
4: Teatro? Eu não sabia que o teatro havia chegado à cidade. Aí
0: eu começo a rir assim. <risos> Ai, meu Deus do céu. Eu não sei o que eu faço com essa garota. Uh, que teatro, cara? A gente, nós estamos vindo ali de Filo. Aí nós, nós estamos precisando trocar essas roupas aqui porque durante a viagem nós estávamos utilizando roupas ionianas. Aí nós estamos precisando. Aqui é o primeiro porto que a gente para.
1: Eu não falo nada, só fico petrificado.
4: Interessante. É... Não sabia que lá utilizavam esse estilo de costura ioniana.
0: Eu me aproximo dela assim, com o rosto bem próximo do dela. Eu vivi alguns anos com os ionianos.
4: Ela leva a mão à boca assim, meio, meio assustada.
0: Desde a primeira invasão,
4: eu estive lá como um espião de monstros. Aí ela vai tirando a mão assim da boca e ela diz pra você... Coitado, meu filho, vivendo entre aqueles bárbaros.
0: Eu começo a rir assim. Eu apoio a mão na mão dela. Oh, pois é,
4: mas estou em casa. Sim, sim. Coitada dessa pobre jovem. Deve ser sua filha. E, e pra manter o para manter a sua face, teve que condicionar a sua filha a isso, pobre criança.
1: Continuo petrificada.
0: Ela é uma sobrevivente da guerra. Peguei ela pra cuidar como minha criança. Mas enfim. É, nós estamos precisando de roupas, e roupas também para nossa comitiva. A gente estamos todos retornando agora pra, aqui pra Baselic e provavelmente iremos para alguma outra cidade. Ainda não decidimos nosso destino. Precisamos retomar aqui nossa vida e nossos. Ah,
4: então vocês voltaram para ficar? Espero que sim. Temos negócios a acertar aqui. Cara, rola um enganar para isso tudo aí.
0: Puta merda! Eu tava achando muito <risos> maneiro você não o teste e eu tava... Começando a me sentir na parada. Aí eu comecei a ir inventando. Eu ia ficar só no... Vivi muitos anos em Noxus, tá ligado? <risos> em Ionia, tá ligado? Que não é mentira. Pessoasão ou performance.
4: Você tá enganando. É enganar mesmo. Tem é enganação. Só que você vai colocar aí com um bônus de mais cinco. Que delícia. Porque metade é verdadeinha, né? Além de metade disso daí ser verdade, você construiu uma boa história realmente que convence, né? Você criou uma linha legal ali. Pra convencer a pessoa. Então por isso que eu tô te dando esse bônus de mais 5. Ah,
0: é verdade. Pode ser real. Faz todo sentido. E tá safe. 11 mais 6, 17.
4: E eu vou rolar um D20 puro pra ela. 11. Ufa. E quantos mais são na sua comitiva, meu filho?
0: Bom, tem eu, tem a Liliel, tem o Grenzer e tem o Kada. Todos nós precisamos de roupas. Sendo que o, o Drenzy, ele é uma pessoa muito grande e ele é um pouco envergonhado. Então, pra ele, eu acho que a gente vai precisar de um algum capuz, alguma coisa assim.
4: Ah, sim, mas é grande quanto? Hum.
0: Eu já sou uma pessoa alta, como a senhora pode ver. Ele deve ter uns 15 centímetros a mais do que eu, sendo que ele tem ele é muito cabeçudo. Então, talvez a gente precise cobrir, assim, a cabeça dele.
4: Ah, Sei, sei como são essas pessoas. Cabeça muito grande, mas o cérebro...
0: <risos> ah, parece que a senhora está descrevendo o Drazer.
4: Pois bem, meu filho, pois bem. Eu vou, eu vou procurar alguma coisa por aqui. Eu tenho um, um manto, mas eu terei que fazer alguns ajustes, afinal, não tenho roupas para pessoas tão grandes assim. E sobre as suas vestes... É, e as dos demais, você pode escolher aqui na minha humilde loja, meu. Pode escolher.
0: Muito obrigado, senhora. Qual o seu nome mesmo?
4: Crona, meu filho. Meu nome é Crona.
0: Eu pego, a, estendo minha mão assim como se eu estivesse esperando a mão dela. Quando ela coloca a mão sobre a minha, eu faço uma reverência, vejo a mão dela e digo: Meu nome é Anduil.
4: Anduil? Anduil é um nome realmente nada noxiano.
0: Nada noxiano? Eu bato assim na cabeça? Me perdoe, esse era o nome que eu utilizava enquanto eu estava em Olha Meu nome aqui é Hurik.
4: Ah, tadinho. Aqueles bárbaros mexeram com a sua cabeça mesmo. Pois bem, senhor Hurik. É um bom nome, um bonito nome. É... Eu vou preparando o manto, como eu havia dito. Enquanto isso, podem olhar. Fiquem à vontade. Muito obrigado. ela se retira.
0: eu Então, quando a, quando a... a crona sai, eu olho para para Liriel e falo. Nunca me chame por esse nome e deixa que eu falo
1: aqui. Certo.
4: A Liliel, então, encontra umas vestes justas no corpo, é, em tons de verde, musgo e preto, junto com uma saia meio, meio estranha que deixa a parte das frentes da, das pernas, assim, à mostra, é, mas com uma calça por baixo, né? umas botas também, muitas tiras de couro para poder prender nos ombros e coisas do tipo, uma vestimenta bem noxiana, enquanto isso você também pega uma vestimenta tradicional noxiana, mais ou menos nesse mesmo estilo separa mais uma pro cada, com um capuz, e vocês estão com as coisas ali separadas em cima do balcão, depois de um tempo volta a senhora, ela volta e diz para vocês, olha meus filhos me desculpem, mas eu não vou conseguir aprontar esse manto para hoje já está bem de noite, mas se vocês puderem voltar aqui amanhã de manhã, eu entrego.
0: Tudo bem, Crona, sem problema. Amanhã de manhã estaremos aqui. A partir de que horas que a senhora abre?
4: Ao nascer do sol. Sem problema, estaremos aqui nesse momento. Perfeitamente. E sobre as vestimentas, vamos deixar hoje por conta da casa, visto toda, toda a sua importância para o, o governo noxiano.
0: Eu junto minhas mãos em volta de uma das mãos dela. Eu agradeço muito esse seu gesto de bondade. Mas a senhora tem um negócio a zelar. faço questão de pagar. Eu recebo meu soldo de nós A senhora pode ficar tranquila. Eu tenho como lhe pagar.
4: Mas, meu filho, você é um herói para toda a nação. Viveu entre aqueles selvagens por tanto tempo.
0: Senhora. Oh, melhor. Crona. Mas eu faço apenas o meu serviço. Assim como a senhora faz o seu, eu faço questão de pagar. Em nome de nossa honra.
4: Pois bem, então são três vestes de linho com couro e um manto de, de linho apenas. Bem, o preço por todas essas vestes fica em uma peça de ouro e uma peça de prata.
0: Sem problema, eu saco minha uma peça de ouro e uma peça de prata e entrego para
4: ela. Aí ela recebe o dinheiro, guarda, então volte amanhã, meu filho. Se quiserem uma boa estalagem, no final da rua tem uma. Ah, ótimo. Vai ser muito bom saber. Vocês terminam lá as compras e tal, vocês já pegam as vestes... E só falta outra pro dia seguinte. O que, que vocês vão fazer? Vocês já vão pra fora da cidade?
0: Uhum. É, vamos lá levar o que a gente já tem pra fora da cidade, é isso. Deixa eu
2: interromper um pouquinho aqui. Eu, com o meu certo nível de desatenção... Como vocês me conhecem podem perceber... Eu não tenho uma atenção muito... Vocês entenderam. Eu tô vendo aqui nos meus equipamentos... Aqui nos meus equipamentos eu tenho um negocinho escrito kit de disfarce. E agora?
4: E agora que você lembra agora disso e quando eles voltarem, você manda tipo, putz, gente, vocês não sabem o que, que eu lembrei agora.
2: Bolsa de... Mano, bolsa de, de cinto com 15 pó. Que porra é essa?
4: Eu sou viciado. P.O. Peças de ouro. O cara é rico e vocês não sabem.
3: O 15 Pão é 15 P.O., vem
4: fudendo.
0: <risos>
4: o cara tem um kit de disfarce, tem ração de viagem, tem dinheiro pra cacete e tá indo só na aba de vocês em tudo. Vocês que estão lá fora, vocês esperam umas horinhas, né? Uma hora e meia, mais ou menos. E voltam Ando e o Liliel. Calma, calma. É...
2: Eu vou fazer ah. uma ação nessa hora.
4: Beleza, antes deles chegarem.
2: <risos> antes deles chegarem. Beleza. Eu vou olhar pro, pro Kada. Vou falar. Eu, eu, eu pego minha bolsa, né? E fico olhando umas coisas que eu tenho. E eu... o... Espadachim. Fala, Drangir. Será que isso aqui serve pra se esconder? E mostro pra ele uns panos que eu tenho assim guardado. Tipo, kit de disfarce.
0: O kit de disfarce, ele tem maquiagem,
2: ele tem um monte de coisa, tá ligado? É, não, tipo um, um manto igual do Malzahara, assim, tá ligado? Um uma manto
4: túnica. grandão pra te esconder, é mais uns lenços.
2: É, uma túnica, aí tem aquela, tipo, de churima, tá ligado?
4: Eu vou, eu vou considerar isso como seu kit de disfarce, porque o kit de disfarce, é, normalmente, é o que o o Rafa falou, é o que o Andrew falou são maquiagens e coisas assim pra você poder se disfarçar mesmo, parecer outra pessoa, né, peruca e coisas assim, mas pra você isso não adiantaria, sabe, não faz sentido você ter isso, você não tem como passar um pó nas suas escamas e aquilo vai não parecer mais escama, sabe? Ia ter
2: que pintar o chifre, essas porra.
4: É, então seria meio bizarro. que pode ter tipo, uma peruca que você coloca e uns, uns lenços, umas coisas assim que você passa e tu, você fica parecendo, tipo, um shurinami.
2: Aí eu pergunto
3: pro Pocada se isso serve. Mano, quando ele mostra as coisas, eu só boto a mão no rosto aí dou aquela passada, assim, na testa, tá ligado? Isso.
2: Eu acho que serve sim, Dranzer. Eu realmente acho que serve. Ok. Aí eu começo a colocar a roupa assim. Eu começo a colocar o turbante enquanto eles estão vindo, né?
4: Aí... Gente, quando vocês chegam lá fora com as roupas e tal, tá o Dranzer totalmente disfarçado parecendo um Shurinami. Ele tá lá de boassa, disfarçadão, tranquilaço. Ai, ah,
0: Dranzer, Dranzer. Você matou alguém pra pegar esses panos?
2: Eu tinha guardado aqui, eu esqueci. Vamos pra cidade?
1: É, pode ser. Vista isso aqui, Cada. Eu vou,
2: começa a me vestir. Vou pro cantinho
3: pra ela não me ver pelado.
4: Cada termina de, de se arrumar, termina de se vestir, tranquilo. E aí o, o Davos ele fala pra vocês: olha, é, eu achei que a gente não fosse entrar na cidade. Eu realmente acho melhor eu não entrar. A não ser que vocês não vejam problema nisso. Em talvez eu ser reconhecido.
0: Há quanto tempo você não estava nessa cidade?
4: Três anos.
0: Não vou te reconheceram.
4: Tudo bem.
2: É, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Começou a olhar minha bolsa. Eu ah, tenho isso aqui, serve? Aí eu mostro umas roupas meio, meio velhas, assim.
0: Você consegue colocar isso como capuz ou, ou Davos?
4: Eu acho que sim. Não vai ficar nada profissional como o do Drazer, mas acho que sim. O Davos, ele vai e passa uma, uns panos assim no rosto, né? Troca de roupa e passa uns panos assim no rosto pra ele ficar com uma... Praticamente irreconhecível mesmo, né? As roupas dele nem são mais noxianas. Ele nem aparenta mais ser um noxiano. Por que não? Porque ele pega as roupas largas do Draenzer e coloca por cima, ah, amarrando sim, entendi, e tal. Entendi, sim, entendi. Ele bota até por cima da própria armadura, sabe?
1: Então, a gente parte em direção à cidade.
4: E aí... Aquele mesmo, aquela mesma descrição, aquele comérciozinho ali na frente, só que agora são só as tendas fechadas, né? O comércio já, é, já encerrou. E os portões já estão com a porta fechada também. Já caiu a noite, os portões estão fechados. É, gente, só podemos voltar amanhã.
1: Hum. Será que tem uma taverna pra gente passar a noite? Eu, eu gosto de floresta, mas essa floresta me dá arrepios A
3: gente pode ver se a gente consegue achar algum lugar pra dormir na taverna. Eu bato no portão assim...
2: Ah, tem alguém aí?
0: Eu olho alarmada pro Andrew. Eu coloco a mão assim na, no rosto. <risos> Drainzer, a gente quer entrar sem que as pessoas saibam.
2: É, eu continuo dando, batendo.
1: Eu entro na frente dele e falo, Drainzer, a gente precisa ir pra uma taverna.
2: Então, se o guarda atender, a gente vai pra taverna. A gente fala que é viajante e ele deixa a gente entrar.
1: Pra não arrumarmos problema, é melhor a gente dormir na floresta de novo. Vamos
2: Ninguém entendeu? Ainda não Eu continuo batendo
1: Alguém aí? Eu fui ali um pouco longe E eu me sentei no chão, cruzei os braços e fiquei olhando pra ele bater eu Não ia poder fazer nada
4: E o restante? Alguém vai falar alguma coisa aí? Ah
0: cara, eu tô cansado do Draco
1: Eu só deixo,
4: é isso Deixar ele fazer o que ele quer e rezar pra não dar merda, velho Beleza, cara, tu fica batendo por alguns minutos Depois de algum tempo uma porta lateral da parede, porque como eu havia é, dito, né, o a entrada para isso é um grande corredor, né, de concreto. E assim na lateral abre uma uma porta pela força, né, que que é feita para poder abrir a porta, você vê, tu percebe que ela é muito espessa, é um concreto muito espesso aquilo dali. É realmente uma porta assim de, de extrema segurança e tu percebe que eles só abriram aquela merda para não precisarem abrir o portão. Aí sai um guarda o que que tá acontecendo, cara?
2: Ah, aí eu tento fazer a minha... Como é que fala? Uma interpretação. Falar? É, somos viajantes, estamos cansados. Queria saber se tem alguma taverna, algum lugar pra gente dormir. Não conseguimos chegar a tempo.
4: Pô, cara, já fechou a cidade, cara. Quando anoitece, a gente não tem permissão pra abrir o portão, não. São ordens aí do governo. A gente não pode fazer nada, infelizmente, não.
0: Tô olhando pro Drenz, né, E pensando... Ah. E agora,
2: o que você quer não fazer? Agora que o maluco disse que não dá pra abrir. Oh, coloca a mão na barriga assim. Ah, estou com muita fome. Por favor, você pode... Ajude a gente. Ai, meio fingindo assim. Ó.
4: Cara, rola um enganar
2: aí. Enganação. Opa!
0: Eita, ah! porra! Não é possível,
2: cara.
4: Opa, não é possível. Mano. Opa. Opa. É um... Opa. Opa. Ah! O 18 Drazer, cara. O Grazer tirou 18. Opa. E o guarda tirou 8.
0: Ah! <risos> Meu Deus é Muito certo.
4: bom. Aí o guarda olha assim pra você. Aí ele olha pro pessoal atrás todo mundo sentado, desolado. <risos> Ele olha pra você de novo. Você veio de longe, né, cara? Tá Sim. bom. Entra aqui, entra aqui. Vem aqui por dentro mesmo. A gente não pode abrir o portão, não, mas eu faço vocês entrarem aqui pelo, pelos muros mesmo. Oh, pessoal, obrigado.
1: Aí. Eu tô de boca aberta lá atrás me levantando. <risos> tá todo mundo... <risos> em choque, tá
0: ligado? Tá todo mundo assim, caralho. Porra de guarda de nobre. O que que
3: <risos> tá acontecendo?
0: Caraca, cara.
1: Eu passo pelo Drenzer e cochicho pra ele. Você deveria ser civilizado mais vezes.
0: Quando eu passo pelo Drenzer, eu dou uma batidinha no ombro.
4: Parabéns, garoto. Porra, o Davos, ele tá passando bolado. <risos> ele tá andando ali, mas tá andando puto. O guarda vai guiando vocês ali por dentro dos muros e você real... vocês realmente estão andando dentro da muralha. Muito concreto, muitas escadas pra todos os lados, portas tudo muito espesso, as, as, as portas abertas que vocês veem, vocês veem a espessura assim, das paredes, é, o negócio é realmente muito rígido. É, é tão impressionante que parece que nada poderia pôr abaixo aquelas muralhas, mesmo ela fica por dentro, sabe? E aparentemente, ali é, por ali, por dentro das muralhas, é quase como se fosse uma cidade à parte. Muitas pessoas andam por ali é, mais ao longe, não por onde vocês estão, mas tem muitas pessoas transitando por ali. Até de vez em quando uma pessoa ou outra para o guarda ele só explica não, eu tô levando eles para lá, os caras chegaram agora de churima, estão cansados. E assim ele vai guiando vocês pelas muralhas até que ele leva vocês a uma porta que ele abre e dá para o pátio, dá para uma rua nada movimentada. A noite já chegou com tudo, vocês conseguem ver as estrelas. A, a lua minguante, então quase quase iluminação nenhuma natural. Mas a rua tem algumas tochas e tal que permite vocês olharem, mais ou menos assim, né? Terem noção de como é a rua. A rua ela é toda pavimentada de, de pedras mesmo. E ele fica segurando a porta, né? Fazendo a, um gesto para que vocês passem.
1: A gente e vocês passar.
4: passam, né? Pelo visto. Beleza. Muito obrigado. Uh, onde fica a taverna? Então, já trouxe vocês aqui porque é bem próximo. Vira aquela primeira direita ali e vocês vão chegar numa taverna bem legalzinha que vai atender vocês nesse horário. É.
1: Eu viro pra ele, eu dou uma pequena reverência e falo. Obrigada, senhor.
4: Nada, é sempre bom ajudar aventureiros, né? Afinal, vocês só querem uma boa noite de sono. É, espero que tenha uma boa noite de sono. E a comida também é muito boa. Obrigado. Muito obrigado, senhor. Nada, fiquem tranquilos e sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos à Basilic. Vocês andam, é, viram ali a primeira direita, vocês chegam a uma taverna. Taverninha ainda, uma luz acesa lá dentro, vocês percebem que tem movimento ali dentro. Quando vocês entram, tá bem iluminado ainda, tem algumas pessoas bebendo, umas mesas longas de madeira assim, ó, é, espalhadas pelo salão, umas, umas velas espalhadas pelas paredes, algumas janelas, um balcão bem, bem longo, com algumas pessoas atendendo atrás do balcão. E tem algumas pessoas ainda ali por ali bebendo, mais ou menos umas 10, 12 pessoas por ali ainda bebendo e conversando.
2: Eu, na hora que a gente entra, assim, eu olho pra todo mundo e começo a dar uma risada. É sério que ele acreditou? Meu Deus. E vou para uma mesa, assim, pra sentar numa mesa.
0: Aquela ali do canto, Drenzer, era uma ótima mesa.
2: Eu ignoro e vou pra outra, pra esquerda.
4: Tá beleza, você senta lá numa mesa... Relativamente no meio do salão. Relativamente não tá. Não tá exatamente no meio, mas também não é a mesa do canto quando eu queria. E na mesa do lado tem umas pessoas sentadas, né?
0: Eu me sento ao lado do Drenza. É, falo pra ele assim: vamos tentar não chamar a atenção. Tudo bem, Drenza?
4: Então pede uma bebida aí pra mim. As pessoas já estão olhando para vocês.
0: Eu levanto a mão assim pro garçom.
4: Aí um rapaz novo, magricelo, dá a volta no, no balcão é, a passos rápidos e anda até vocês. Boa noite, senhores. Aí ele olha para os dois que já estão sentados, olha para o restante que está em pé. Aí o Davos se senta também. Aí ele olha para Liliel e para o Kada. É, os senhores também podem se sentar.
3: Eu me sento tipo, ao lado do Drenzer e fico ali esperando o que, que eles vão fazer.
4: Ah, beleza. Então tá o Drazer no meio, o Andrew de um lado, o Kada do outro, e na frente de vocês três estão Liliel e Davos, ok. Todo mundo dali tá olhando pra vocês, todo mundo. Ah,
0: tu o quê, né? A vida é assim. Tô esperando, quando, conforme o rapaz
4: chega... É, garoto, você pode trazer cerveja aqui pra todos? Sim, sim, claro. Claro, cerveja pra todos. E mais alguma coisa? Vocês vão querer comer algo?
0: Carne, você pode... eu quero carne. Isso, você pode fazer? uma Porção de um frango, alguma coisa do tipo, e uma porção de saladas, tipo, por
4: favor. Uhum. Ok, trarei primeiro a cerveja enquanto preparam a comida, ok? Ok,
0: muito obrigado.
4: Disponha, senhor. Aí ele se retira. Quando ele se retira, o Davos fala: Que absurdo. ele apoia o cotovelo na mesa, bota a mão no rosto: Que absurdo.
2: <risos> Esses são seus soldados? <risos> Eu fico dando risada na cara dele assim.
0: Cara, é que eu, eu nem acredito que isso está acontecendo Mas Mas se vai ser bom pra gente Que continue
4: esse é, um, esse é um forte portuário Isso aqui deveria ser um ponto de segurança Pra todas as terras noxianas Como é que eles deixam pessoas Entrarem tarde da noite assim Sem nem saberem quem são Com duas pessoas com o rosto coberto um oriental, um outro com uma armadura cheia de magia. Isso não faz sentido nenhum. Ele tá esfregando a mão no rosto. Aí chegam as cervejas. O garoto apoia assim, várias canecas de cerveja. É, senhor, a salada ficará pronta antes do. antes do frango. Posso trazer a salada antes ou espero pra trazer junto?
0: Traz tudo junto, por favor.
4: Ok. É separado, tudo junto. Como o senhor vai querer? Como assim? É, digo tudo. Tudo na mesma travessa?
0: Não, por favor, a salada separada.
4: Ok. O, o Davos, ele olha em volta, ele vai, olha, olha, aí ele puxa o, o pano assim pra baixo mesmo, pra baixo do queixo, revelando o rosto inteiro dele. Aí ele fala, não tem ninguém conhecido aqui. Ele pega a caneca e começa a beber normalzão.
0: eu só olha assim pra eles, levanta a caneca como se a gente estivesse brindando e fala, que todos os nossos planos dêem certo. Cumprimento eles assim.
3: Eu entrei, eu dou um brinde
0: também e deu. Ó, oh, o
4: Kada foi o
3: único que acompanhou
4: o teu brinde.
0: É, eu, eu não, tipo... Eu levantei como se estivesse brindando,
4: tá ligado? Sim, eu sim. Eu fiquei
0: esperando. Aí eu só mandei assim e bebi. Não, então, mas Aí nessa Kada... que você
4: levantou e tu falou as paradas... Ele também fez o gesto com a caneca, como se ele estivesse sentindo o brinde, né?
2: Ó, oh, eu pego minha caneca, eu dou uma brindada junto e falo assim... Não é por causa desse brinde que nós somos amigos... Eu só tô aqui pela emoção.
0: <risos> e bebo. Logo agora que eu estava começando a gostar de você, Drayton...
2: Eu
4: ignoro. Beleza, vocês ficam lá bebendo e tal. Daqui a pouco chega a comida. Vem aquela, aquela travessona, assim, de frango. Uma travessona de salada também. vocês comerem com a mão mesmo, né? Sem muitos... Sem muitos talheres, né? E... Assim, vai passando a noite. Alguém vai querer falar mais alguma coisa?
2: Onde tem lugar pra dormir aqui?
4: Ah, temos... Acomodações nos andares superiores, senhor.
2: E quanto é? A noite?
4: A noite é uma peça de prata por pessoa.
2: Hum, ok.
4: E a refeição mais as cervejas que os senhores tomaram saem por duas peças de ouro. Eu só ignoro.
1: Eu não tomei cerveja nenhuma, estou suave. Eu só respiro fundo,
0: separa as duas peças, e empurro para garoto. Obrigado, garoto.
4: Nada. Quando os senhores quiserem ir para os... Para os quartos é só me avisar que eu os acompanho.
0: Eu quero descansar, por favor. Eu estou alguns dias pensando muito ruim. Algumas coisas que eu preciso fazer.
4: Ah, sim, por favor. Me acompanhe. Mais alguém já, já quer ir para os quartos? Eu também quero.
1: Eu também quero ir para o quarto.
4: É, cada. O Undoil pagou a comida toda. E para dormir ali nos quartos é uma peça de prata por pessoa. E ele está chamando as pessoas agora para irem lá para o quarto, né? Quem quiser já ir dormir. Tá todo mundo querendo, inclusive.
3: É, eu vou... Eu vou né? Tô muito cansado.
4: Ele acompanha vocês até o terceiro andar. Aparentemente o segundo andar já deve estar tá lotado. Ele acompanha vocês até o terceiro andar e mostra os quartos assim pra vocês. É um quarto bem, bem humilde, né? Bem simples. Aquela cama bem básica com, com feno e coisas assim. Mas chega a ser uma cama mesmo, sabe? Só que não tem um... Um colchão propriamente dito... Uma estrutura de madeira... Com feno para poder afofar... E por cima uma manta daquelas bem grossas... Para vocês não sentirem o feno no corpo... Depois um lençol, sabe? Aí Ele mostra para vocês né, as acomodações... Tem também um, um, uma cômoda... Se vocês quiserem guardar alguma roupa ali... Durante a noite ou qualquer coisa assim... Ou guardar os pertences ali... Para não ficar do lado da cama jogado. E só isso... Uma janela que dá para a rua... Vocês estão no terceiro andar... Vocês têm três opções... Ou alguém paga alguma coisa pro Cada, ou Cada dorme no quarto de alguém, ou vocês expulsam ele da taverna.
2: Caraca, eu vou virar um nômade.
1: O Anduil pode dividir o quarto com ele.
2: Sei lá, eu não botei ele <risos> Bom na ficha, velho.
0: Caralho, que idiota, velho.
2: Eu entro no meu quarto, fecho a porta, tranco ela, né, por dentro, e tiro, tiro a parte da do manto, assim, e deito na cama pra dormir.
0: Eu, eu entro no quarto, retiro a armadura, separo um, um livro e coloco de canto, assim, mais próximo da cama, se tiver a cabeceira numa cabeceira, se não tiver no chão.
4: Tem, tem uma tem um criado mudo, na real, e uma velinha, uma vela com um caixa salzinho.
0: Eu, então, eu retiro minha armadura, separo um dos meus livros, coloco ele no na mesa de cabeceira, e me deito
4: para dormir.
3: Eu só queria dizer que toda vez que você fala que tirou a armadura, da merda, velho. Eu vou pro quarto que, que alugaram aí pra mim, vou... Tranco, troco de roupa
4: e durmo. vou dormir.
1: Eu entro no meu quarto, eu tranco a porta e eu já deito. Porque eu sei que a minha transformação logo vai terminar.
4: Perfeitamente. E assim vocês têm uma bela noite de sono, se recuperam totalmente... Anduil, você teve uma realmente, você realmente teve uma bela noite de sono descansou bastante, um descanso mais do que longo, você está completamente recuperado, e ao nascer do sol vocês quatro acordam
0: Bom, a primeira coisa que eu faço é começar a preparar o, a minha reza, como que eu vou fazer isso eu vou pegar essa vela que provavelmente já estava apagada vou acender novamente vou sentar num canto vou começar a entoar umas palavras que parecem canto gregoriano acontecendo. Então eu vou sussurrando algumas coisas. São palavras é, louvando fogo, a forja e agradecendo pelos dias que eu tenho sobrevivido após eu ter saído de Noxus. Junto a isso eu vou manter a minha armadura. Mais...
2: Eu levanto, coloco a túnica de novo, coloco toda a roupa, dou uma bela espreguiçada e... Saio do quarto, já vou descer lá Tô morrendo de fome
1: Eu vou ficar duas horas me concentrando pra virar de novo humana
3: Eu vou pegar minhas coisas e vou descer
4: Cada, você só pega suas coisas e desce Aí você chega lá embaixo, tá deserto ainda Não tem ninguém lá, só o estalajadeiro E aí ele olha pra você Ah, meu jovem, gostaria de um café da manhã? Temos uns chás, pães, uns sucos
3: por enquanto não, vou esperar meus amigos descerem Muito obrigado.
4: Ah, sim, sim. Pois bem. Se quiser se sentar enquanto aguardam algum deles, por favor, sinta-se à vontade.
3: Ah, muito obrigado. vamos me sentar, sim. e sento em algum lugar.
4: Alguns minutos depois, desce o Drazer. Drainzer, você quando desce vê que tá praticamente deserto, exceto pelo Kada, já sentado, e o estalajadeiro lá. Um homem grande, gordo. É ele... Ah, mais um acordou? <risos>
2: Vê um pão aí, cerveja.
4: É. Pois bem, quem sou eu pra dizer qual é o horário de se tomar cerveja?
2: <risos> e vou pra mesa da, da Ninja. Renza. Hum. Então, como.
3: Sim, quais são os companheiros de viagem e tudo mais? Companheiros? Sim, de viagem. A gente não tá andando junto? É. Então, companheiros de viagem. Sim, você não poderia fazer. Ter a oportunidade única de alimentar um pobre monge? Uh, não. Drenzer, por favor, Drenzer. Eu vou ficar com fome. Eu te ajudei a caçar aquele bicho. É, isso é verdade. Se não fosse por mim, a gente não teria comido aquele bicho. Eu que achei ele.
2: Sorte sua que eu tô de bom humor hoje. Pega
3: Saí. aí. Por isso que você é meu dragão favorito. Você uhum. levanta a mão pra caberinha. Sim, meu jovem. O senhor poderia me trazer pão e chá, por favor?
4: Sim, sim, com certeza.
2: Chá? Eu falei que vou pagar pra você e você tá querendo chá?
4: Patético. Troca o chá por cerveja.
3: Ah, agora sim. Vamos ver quem bebe mais, então.
4: Beleza, ele traz também pão e cerveja. Traz lá pão e cerveja pra vocês dois. Trigo com trigo, né? Vocês... Estão lá comendo, bebendo, mais ou menos uns 20 minutos, 30 minutos depois, desce o Anduil. Anduil, você tá vendo os dois lá bebendo, caneconas de chopp assim, felizes da vida, de cerveja na real.
0: Uou, wow. se eu fosse anão eu entrava nesse rolê agora. Uh, então eu vou, eu me direciono pra eles e peço pro café da manhã, senhor, você pode me trazer pão
4: e água? Ah, temos chá e suco também, senhor. Chá e suco. Pode ser suco. Perfeitamente. Pão e suco. E a jovem? Ainda não acordou?
0: Não sei, eu achei que eu, tenha, que eu tinha sido o último
4: a, a descer. Então, vocês lembram que ela precisa de duas horas pra se disfarçar. Todos vocês lembram disso. E o outro rapaz com aquelas roupas estranhas? Ele também ainda não desceu.
0: Eu vou chamar o Davos. Eu me levanto, assim. Você pode preparar meu, meu, meu pedido, por favor.
4: Ah, perfeitamente.
0: Eu vou lá no quarto do Davos.
4: Beleza, você chega lá em cima, tá lá a portinha dele fechadinha, normalzinho. Menos de um minuto, desde que você bate na porta, né, a porta se abre, e lá tá o Davos, com aquelas roupas folgadas, tudo amarrado, tudo estranho de novo. Você vê só os olhos dele novamente, né, tá todo cheio de pano pelo corpo todo novamente. Aí ele olha pra você, bom dia.
0: Bom dia, o estelajadeiro já está servindo café da
4: merda. Ah, tudo bem. Aí ele desce.
0: Eu vou logo atrás dele, eu sei que a é Liliel pode estar em coma, induzido
4: ali. Então eu vou atrás dele. É, vocês terminam de tomar o um café da manhã e tal. Os dois já beberam cerveja para um caceta. Quando vocês terminam de comer tudo e tal, o, o estalajadeiro ele diz. Então, gente, é... são duas peças de ouro aí por essa comida toda. Vocês, afinal, bebem bastante, hein? <risos>
3: <risos>
4: Tava acompanhando o meu grande amigo <risos> Ambos rolam salvaguarda de constituição Tirou um 4 Vai lá Drenzer. eu achei que ele tivesse tirado um 20 bolado mesmo Eu tenho
2: 4 de salvaguarda só já <risos> De constituição
4: Cada está alcoolizado Querendo abraçar o Draenzer, chamando ele de amigo. No tapão, no braço dele. Desculpa pela surra que eu te dei.
2: <risos> e eu, como eu tô? tô. Você boa? tá de
4: boaça Quanto deu
2: essa brincadeira
4: aqui? Foram duas peças de ouro, senhor.
2: Eu pego do meu bolso e tiro duas peças de ouro assim e jogo pra ele assim. com Sabe, com, com o dedinho assim pra cima, pum, rodando. Uh -huh. Daquele jeito. Pim,
4: pim. Beleza, ele pega as moedas guarda. É... Bem, é só isso, gente. O senhor tá expulsando a gente? Não, só estou querendo dizer que ainda tem uma dorminhoca lá em cima. É. Os senhores já pagaram pelas acomodações. Não sei, os senhores estão livres para fazer o que bem entender.
2: Ah, é, eu vou voltar pro meu quarto. Quando vocês... É isso. Eu levanto assim e volto pro meu quarto.
0: Cara, eu só tô... O André tá, tipo, com as sobrancelhas levantadas com uma expressão de, tipo o que, que tá acontecendo, tá ligado? <risos> cara, que você tá muito alucinado. Você... Cara, são sete horas da manhã, os caras desceram, encheram a cara, deu oito horas eles subiram de novo, ah,
2: velho. eles não, eu tô lá embaixo ainda, mano. Eu subi pro meu quarto. Vou ficar perto de bêbado, você é doido?
4: <risos> <risos> e aí, Ando? você lembra que você tinha marcado com a senhora o nascer do sol, e o sol já nasceu. Ah,
0: velho, eu tinha esquecido disso. Eu vou lá, eu viro pro Cada e falo assim Cada eu preciso Eu marquei com uma pessoa E eu preciso ir lá encontrar com ela agora Pra poder pegar as roupas Que eu tinha encomendado pro Drenzer Roupa das Pais ele não precisa mais Mas eu encomendei né pra o quê. Ah, Eu vou lá com você
3: Não, você pode ficar aqui, é bom que você avisa pros outros Ah, mas não tem mais ninguém aqui Tem, tem, tem o nosso amigo ali Pra ficar aqui
0: Isso, faça companhia pro Davos
3: Não, é, ele fica, eu vou com você Tá com vergonha de mim agora? Não,
0: não é bem isso.
3: não que... logo, eu dou um tapa assim no ombro dele e andando.
0: E eu não consigo dizer não porque eu sou Liel bom, então vamos.
4: <risos> Você levanta pra sair e o Davos fica sentado lá na mesa e ele te pergunta o que, que eu faço enquanto isso. Espera
0: Liliel e avisa pra onde nós estamos, ela vai saber o local. Ok. Ele me
3: encontra, eu vou segura no braço dele, vai deixar que eu vou ficar
0: quietinho. É Tudo bem confio em você, cara. Eu tô aqui, o que que tem que fazer? A gente tá indo lá na mulher.
4: Perfeitamente. Você está vestindo a sua armadura ou apenas as vestes noxianas? Armadura, eu tô, eu tô brilhando aí,
0: velho.
4: Perfeito. Vocês chegam lá na loja da Crona e não tem ninguém ali dentro da loja, ainda tá muito cedo, né? As lojas estão abrindo e tudo mais. E ela já tá lá atrás do balcão esperando você. E quando você chega com um jovem oriental, ela olha meio torto. Ela tá olhando assim meio torto pro, pro Kada, tipo, que porra é essa, sabe? Mas aí ela, ela aparentemente parece que não vai. Não vai ter nenhum comportamento. É, não vai ter nenhum comportamento contrário, né? Ao que ela já vinha tendo antes. Ela só achou estranho você tá andando com o Oriental, mas ao mesmo tempo ela fica pensando aquela parada, né? Poxa, talvez faça parte da missão dele. Bom dia, Crona, tudo bem? Bom dia, senhor. Bom dia. Eu, como havia dito, terminei o. Os ajustes no manto durante a madrugada está aqui. Aí ela te, te mostra o manto.
0: Muito obrigado, Clona. Ficou ótimo. Perfeito pro que a gente precisa. Esse já ah, está incluso bom. no valor de ontem. Sim, sim. Ah, que ótimo. Muito obrigado.
4: Nada. Encontrou a estalagem que eu havia dito?
0: Olha, eu não sei se é a mesma, mas um dos guardas ele indicou pra gente uma muito boa. Ficam muito bem recebidos.
4: Ah, que bom. Os guardas aqui são adoráveis. Percebemos. É. Bom dia. Bom dia. Eu saio. Ah, uma última coisa. Ah. Senhor Hurik. Aí ela se aproxima de você. Ô, <risos> Kada, você escuta esse nome quando ela chama ele de Hurik. Senhor Hurik. Aí quando você se aproxima, ela fala assim no seu ouvido. Fala pro seu... pro seu amigo cobrir o rosto ou pelo menos colocar aquele capuz é, pra cima da cabeça pra poder se disfarçar porque outras pessoas podem não entender a sua missão aqui dentro e... E teria algum problema com ele. Eu bato a mão
0: assim na testa. Nossa, nós esquecemos do capuz. Muito obrigado, Crona. Eu viro pro Cada, me aproximo perto dele. Cada, é, coloca o capuz. A gente não pode ter pessoas vendo moreno ioniano aqui.
3: Eu jurava que eu tava de capuz. Aí eu vou tipo abaixando assim botando o capuz devagarzinho,
4: tá ligado?
0: Muito obrigado, Crona. Foi muito útil de sua parte.
4: É... Beleza, vocês saem da loja, o Cada ainda andando bem torto, mas agora pelo menos com o um capuz cobrindo o rosto dele, né? Cobrindo a cabeça e, consequentemente, tampando um pouco do rosto. Vocês vão andando de volta, você carregando aquela túnica nos braços, aquela túnica enorme, toda dobrada nos braços, o cada meio pra lá, meio pra cá, de vez em quando esbarrando em você. E aí a rua tá começando a ter um movimento maior, né? Ele de vez em quando esbarra em um, esbarra em outro. Algumas pessoas olham meio putas, assim, pra ele. E vocês chegam de volta na, na taverna.
0: Eu vou sentar num canto ali e esperar a Liliel descer.
4: Quando vocês entram, o Davos continua lá sentado no mesmo lugar. Ah, então, eu vou pra lá, pra mesma mesa. Beleza. Aí tu se senta, e aí mais uns 15 minutos depois... O Kada também se senta, acredito eu, a menos que ele... Sim, sim, não, me sento. Ah, tá. Uns 15 minutos depois, desce a Liliel. Perfeitamente humana novamente.
3: Eu tô aquele sentado, mas aquele meio escorado assim no, no Andro, tá ligado?
4: Tô ligado, aquele sentado que tu bota a bunda lá pro quase finalzinho da cadeira, com as costas assim, todo troncha meio caído de lado, com o ombro batendo, com a cabeça batendo no ombro do Android. É,
0: é bem isso, mesmo. Eu bato assim no, na perna dele, bebe um pouco de água, bebe. E dou Um copo d'água aí pro, pro juvenil.
3: Eu pego assim o negócio de água que, me, que o Andrew me deu. Dou um gole. Isso não tem gosto de cerveja. <risos> tipo, dou mais um gole, tá ligado?
4: Liliel, você tá vendo essa cena. Você tá vendo o cara completamente escorado no Andrew. Todo troncho bebendo água. Completamente alcoolizado. E o Davos sentado de frente pra eles. E o Drazer não está ali.
1: Ok. Eu desço franzindo a testa e segurando o vestido, que é um pouco maior do que eu tô acostumada. Eu geralmente ando com roupas um pouco melhores pra batalha, por exemplo. O que tá acontecendo aqui?
0: Ah, o Drenzer ofereceu bebida pro Kada. E isso eu vou apontando, então eu apontei lá pra cima. O Drenzer ofereceu bebida para o Kada, agora eu aponto pro Kada. E eles decidiram que tinham que disputar quem bebia mais. E agora, às 8 e meia, nove horas da manhã, tá o Kada aqui meu grande amigo, e eu precisando dar água pra ele. Ah, nós já buscamos o capuz do do Draenzer lá na, com, a, com a dona Crona. E olha que legal! Eu me distraí e esqueci de pedir pro Kada colocar o capuz. Então ele andou assim pela cidade.
3: Quando ele termina eu bato o dedo assim na boca dele.
1: Eu me inclino na direção do Kada eu começo a virar a cabeça e eu começo a cutucar a bochecha dele. Aí eu abro o olho dele, tipo, pra ver se ele tá bem.
3: Eu dou, dou um tapa de leve assim na mão dela. estou bem. Eu estou feliz. Eu descobri que o Dranzer é muito legal. eu ando, aí dou um tapa assim no ombro dele de novo. É meu amigo. Matou meu pai, mas é meu amigo.
0: Eu, eu só levantei a, a cara assustada assim, as sobrancelhas se assustada assim. Bebe mais água.
3: Isso é ruim, isso não tem gosto de nada.
1: Eu fico olhando, assim, de um para outro. Ah, esquece, eu não vou julgar. Eu só quero comer alguma coisa.
4: É cerveja?
1: Não, obrigada.
4: Tá é gostosa. Você termina de comer, estão vocês ali, conversando, vendo essa cena bizarra do Cada bêbado. Ele vai se recuperando, né, pouco a pouco. E você termina de comer, quando o Cada já tá se sentindo melhor, depois de beber bastante água, comer mais alguma coisa. Desce o Drazer, depois do cochilo dele. Todos vocês estão ali no, no hall né, da, da taberna. Bem, assim o tempo vai passando. Liliel termina sua refeição. Todos ali conversando. E conforme o tempo vai passando, cada vai se sentindo cada vez melhor. Ainda bêbado, mas pelo menos para de passar mal. Momentaneamente. E durante as conversas e até alguns risos, começa a bater um sentimento crescente em vocês. De que talvez a Carmel esteja na próxima esquina. Porque afinal... Agora vocês estão inoxos.